0: Willkommen bei der Episode 14 von Palipot, einem Podcast fürs Leben bis zuletzt. Im PalliPot reden wir über Palliative Care und das Leben, auch mit der unheilbaren Erkrankung möglich ist, dank Palliative Care. Ich bin Gabriela Meissner. Das Gast im heutigen PalliPot ist Rolf Gabietzel, gelernter Koch mit einer Spezialausbildung als Spital- und Heimkoch. Lange Jahre als Spitzenkoch in den besten Häusern, betrieb er heute mit seiner Freestyle-Cooking GmbH und seinem Lab eine nicht alltägliche Küche. Molekularküche heisst sein Betätigungsfeld. Und er verbindet das mit seiner anderen Tätigkeit als Leiter für Pflegung in einem Altersheim. Der Rolf Gabietzel hat nämlich festgestellt, dass Menschen mit einer sogenannten Dysphagie, also mit Schluckbeschwerden, häufig einfach süße Brei, Joghurt, oder im besten Fall mal eine pürierte Bratwurst bekommen. Aber gerade die Menschen, die nur noch wenig essen können, da müsse doch das Essen besonders gut und besonders schmackhaft sein, sagt der Rolf Gaviezl mit Vehemenz und ergänzt ziemlich provokativ, er Herr würde auch mal diese Pampe nicht essen. Und so ist er in unser gegangen und hat angefangen zu experimentieren. Dabei rausgekommen ist ein Kochbuch, Move Food. Die feine Art zu essen, trotz Schluckbeschwerden, heisst es. Und sie ist im Frühling rausgekommen. Ich durfte Rolf Gavietzel dürfen in seinem Food Lab besuchen. Als ich an dem Morgen zu Gerenken angekommen bin, hat der Rolf Gavietzel schon vor dem Haus auf mich gewartet. Ein dynamisch wirkender, schlanker Mann grad 50 geworden, mit einem ausgeprägten Ostschweizer Akzent, wo man im solothurnischen Städtchen Grenken gar nicht erwartet. Er steigt auf und schon stehen wir im Kochstudio von der Freestyle Cooking GmbH, wo Rolf Gabietzel zusammen mit seiner Partnerin betreibt. Ganz in Anthrazit und Hellgrün gehalten, mit einer grossen Kochinsel mit Öfen, Pfanne und viele andere Kochenutensilien, ist es ganz das, was man vom Kochstudio erwartet. Dann führt mich der Rolf Gavietzl in einen Raum, wo auf den ersten Blick so gar nichts mit Kochen zu tun hat. Rund um den modernen Holztisch mit Barhocker reiht sich Glaskolben an Destilliergerät, an Gummischlauch und an viele weitere Maschinen, die ich eher in einem Chemielabor erwarte. Keine Spur von Kochtöpfen und Herdplatten. Ein bisschen Schmunzeln über mein fragendes Gesicht muss der Rolf Gawietzel schon. Aber er erklärt mir dann doch Gerät um Gerät. Ihm ist es wichtig, alles von Grund auf frisch zuzubereiten und es dann in so eine Form zu bringen, dass es ein Mensch mit Schluckbeschwerden eben trotzdem essen oder suscht in einer Form zu sich nehmen. Zum Beispiel als Parfüm inhalieren.
1: Man legt das Rüeble in ein glas Dann hat man die Butter rein, die Flüssigkeit und Gewürz Und dann läuft es auf einem Wasserbad, also es zirkuliert, es läuft rundherum. Dann bekommt es einen durch und durch das gibt es einen Kochprozess. Es entsteht ein Dampf. Der Dampf wird mit Hilfe einer Vakuummaschine übergezogen. Oben gibt es eine Kühlung und dann fällt der Dampf hoch, in flüssiger Form. Und dann hat man das Rüeble virtuell.
0: Ein solches Parfüm könnte auch helfen bei Menschen helfen, die mit einer Päcksonde ernährt werden, also mit einem künstlichen Zugang, der direkt in den Magen geleitet wird. Beim Essen, so ist der Rolf Gawietzel überzeugt, wird der ganze Körper animiert. Es passiert etwas im Kopf, wo der Körper aufs Essen und alles, was damit verbunden ist, vorbereitet. Das fällt bei einer Päcksonde weg. Da werden wir einfach angedockt, sagt der langjährige Spitzenkoch ein bisschen provokativ. Er stellt sich das stattdessen so vor, dass man diesen Menschen z.B. das Rüeblei, zuerst als Parfüm ins Maul sprayt und dann erst mit der Sonnenahrung startet. Im Verdampfer sind praktisch keine Grenzen gesetzt, erzählt er, und erinnert sich an ein besonderes Erlebnis.
1: Und ich hatte keine keine die das letzte Mal noch einen Lebkuchen haben wollte. Und dann haben sie ihren Leppkuchen Parfüm hergestellt. Sie hat am Schluss gesagt, dass ja, das das Schönste waren. Und hat sie die Augen zugemacht.
0: Übrigens kann man so auch wieder käffeln miteinander. Wenn es normale Kaffeetrinken nicht mehr möglich ist, inhaliert man ihn halt als Parfüm oder spreit den Duft auf den Filter und schmückt daran. Ein anderes spannendes Gerät ist der Enkapsulator. Mit dieser Maschine kann man aus Flüssigkeiten sogenannte Kaviar, also kleine Perlen, machen. Dann, wenn die Flüssigkeitsaufnahme schwierig ist, oder zum Beispiel auch bei demenzkranken Menschen, die sehr viel Bewegung brauchen und gar nicht so viel trinken. Können. Man verfestigt einfach das Wasser oder eine andere Flüssigkeit. Wenn man die Perlen dann ins Mul nimmt, es. Auch da macht der Rolf Gabietzel wieder das Beispiel mit dem Rüebli.
1: Wenn man beim Rüebli bleibt, ja. kann man den Rüeblisäft nehmen. Dann nimmt man das Alginat, das ist eine Braunalge. Dann muss man sich aufziehen. Danach muss man seine Kalsilikat eintropfen da kommt aus jedem Käse, aus der Milch. Das ist total ein das das Produkt. Dann gibt es eine Verkapselung. Und dann habe ich einen Tropfen, der in eine Hochflüssigkeit ist, Also Flüssigkeit, die und viskos ist. Mhm. Und ist. Dann esse ich den und mhm. trinke aber.
0: Dann kommen wir zum sogenannten Pacochet, der sich auch für Privathaushalte gut eignet. Damit kann man ganz leichte Muss herstellen, die im Maul vergönnt.
1: Pacochet ist eigentlich ein sensationelles Gerät. In diesem Bereich man arbeitet, wie ein Topf. Das heisst, ich jetzt hier ein Rüblein drin. Nachher kann ich es ein bisschen anreichen. Ich arbeite gerne ein bisschen mit Rapsä. Olivenöl nicht. Das hat für mich einen dominanten Eigengeschmack. Und die Farbe. Sehr grünlich. Da dann habe ich noch ein bisschen Rahmen drin. Und so weiter. Da kann man kann sich vorstellen, dass man das Ganze gefrieren Da heißt man hat es in einem gefroren. hineingefroren, nimmt das Krummstallbecher raus, tut es unten einspannen. Da kann man sich forschen, sieht es unten aus wie eine Bohrmaschine. Es kommt wie ein Propeller von einem Helikopter. Und schaut bei extrem hohen Touren mir das das total fein ab. Das heisst, ich bekomme ein Rüeble, das so leicht wie eine gebundene Suppe ist. Mhm. Je nach Konsistenz, die ich vom Rezept möchte. Und Dann habe ich jetzt mal, die leicht Suppe, die extrem aromatisch ist noch nie gekocht worden ist. also Die ganzen Nährstoffe sind drin. Und dann kann ich sie verändern, dass ich eine Maus daraus mache, also ein geschlagener Rahm, heute ein bisschen agar-agar, dann es Maus herstellen Oder ich kann dann etwas aus einem Spuma bläser machen, das heisst aus einem Kisak-Bläser. Ja. Das ist dann so die Sifo-Korstform, die ich sage, wo Leute im Schluckbereich können jetzt ein Rüeblei aus einem Sifo raus essen können. Oder ich kann es nachher dann auch wieder in Fest davon
0: machen. Die Art von Küche in einer Langzeitinstitution einzuführen, da sieht der Rolf Gabietzel vor allem Vorteil, weil man die Portionen sehr genau zubereiten was auch den Food Waste verringere. Auch er sei auf Widerstand gestoßen, als er das vor vielen Jahren in einem Altersheim im Abizell vorgeschlagen hat. Vermutlich war er aber auch dort schon ein provokativ unterwegs. Gewesen. Er hat seine Küche nämlich gesagt, sie sollen jetzt die Pampa mal selber probieren, wo sie den Leuten tagtäglich servieren. Da hätten sie sich natürlich alle geweigert. Aber wir können ja sich auch fragen, was wäre denn, wenn das die eigene Mutter wäre, wo man so einen Einheitsbrei auftischen. Und schliesslich sind wir so ins Diskutieren gekommen, dass wir dann gleich mal noch zu einem längeren Gespräch abgesessen sind. Vom Spitzenkoch im Zürcher Grand Hotel Dolder oder im Haus in St. Moritz zum Koch für Menschen mit Schluckbeschwerden. Das ist ein bisschen ein Quantensprung, oder?
1: Ja, schon. Aber es, ein Quantensprung schon, aber es ist, die Herausforderung ist viel größer.
0: Ist es so? Ja. Also viele Kollegen oder Kolleginnen würden wahrscheinlich eher sagen, das ist ein Abstieg.
1: Nein, für mich ist es ein Aufstieg. Ich meine, Kunst in einer Institution, 365 Tage, für die gleiche Klientel zu kochen und können sagen, man hat das Ziel erreicht. Mhm. Das ist extrem schwer und heavy.
0: Was ist denn das Ziel, wenn man in so einem Alters- oder Pflegeheim kocht?
1: Äh, Menschen glücklich machen. Das schönste geht, das sind die drei Mahlzeiten am Tag. heißt das Frühstück, das Mittag und das Abendessen.
0: Kommt man denn das überhaupt mit über als Koch? Wenn wir, also ich stelle mir jetzt da so einen Spitalkoch vor, irgendwo weit weg vom Speisesaal Kommst du das überhaupt mit über? Ähm, wie die Leute reagieren aufs Essen?
1: Ja, das liegt an der Persönlichkeit. Also das heisst, wenn man rauf geht oder raus geht, mit helfen, äh, wir den Kontakt. Mhm. Und durch da entstehen Geschichten. Mhm. Und die Wertschätzung kann extrem hoch sein, aber sie kann auch relativ schnell kippen.
0: Wie meinst du das, Krippen?
1: Ja, wenn man im Spiisssaal ist und eine Person sagt etwas Negatives, mhm. dann kann es das dass ganze mitzucht, <lacht> oder man ist dann noch so stark unterwegs, dass man die Person sag jetzt mal, nicht beruhigen kann, sondern Ersatz liefern, wie in einem Restaurant. Wenn ah, dass du quasi
0: ist. sagst, ah, ich bringe ihnen etwas anderes. Ja, genau. So. Ah, okay. Und das ist Kunst. Mhm. Ja. Und das ist machbar, also, wenn man so wenn man drei Menü hat, kann man dann da noch so schnell, schnell reagieren? Das ist in diesem Fall möglich. Ja, es muss
1: mu machbar sein, so. Sei mhm. mhm. Und das, das ist eine Spitzengastronomie in diesem Bereich.
0: Mhm. Ja. Spannend, Spitzengastronomie im Altersheim, das habe ich noch nie so gehört. Genau, Aber, ja. ja. Spannend, darum sind wir ja zusammengekommen. Du bist der erste Koch, der die, die -Küche im Alters- und Pflegbereich eingeführt hat. Molekularkuchen klingt ein bisschen sperrig. Ähm, kannst du mal den Begriff erklären, dass man mal so bei Adam und Eva anfängt?
1: Ja, der Begriff ist eigentlich früher mehr so bisschen, dass es raucht, dampft, Schäumchen drauf hat und so weiter, ist ein mehr so im Bereich Kunst ausgeartet. Mhm. Also man hat wenig auf dem Teller gehabt, man hat nicht genug und ist nachher unzufrieden nach Hause.
0: Mhm. Aber dafür hat es dampft und geraucht. Ja
1: genau, so ein Spektakel <lacht> Und jetzt äh, im Bereich äh, von mir, wo ich jetzt tätig bin, ist der Nutzen enorm. Also da heißt die Schäume, die da mehr so ein bisschen lächerliche gezogen worden sind, haben heute ein extrem hohes Potenzial. Heißt im Palliativbereich zum Beispiel, dass man Maulhöhle benetzen kann, dass es vergeht, dieses Aroma drin die mhm. und auch die Konsistenzen, oder?
0: Dass du nicht nur mit einer Flüssigkeit quasi das Mul benetzst, sondern auch mit einem Schaum oder so. Ja, genau. Mhm, ja. Wo man dann noch etwas schmückt.
1: Ja, genau. Man muss sich vorstellen, wie wenn man in der Badwanne liegt, so ein Badeschuh, dass also man das kommt, dann ins Mühl reinkommt, dann macht es und mhm.
0: dann hat man
1: so Aroma und ganz wenig Benetzung drin. Ja. ja.
0: Mhm. Wie bist du dann zu der Molekularküche selber gekommen?
1: Ja, bei mir ist es ein <lacht> blöder Zufall. <lacht> ich meine, ich habe in diesen Häusern gearbeitet und irgendwann ist bei ja, gehst auf Punkte oder Stern? Und dann habe ich mir persönlich gesagt, ich habe es gesehen ich möchte es nicht. Ich möchte nicht nach einem Buch, jetzt mal, bewertet werden, sondern meine Philosophie. Und nachher habe ich als Zufall in einem Bioladen damals, St. Gallen, ausgeschrieben, ich gebe einen Kochkurs mit Fingerfood. Mhm. Und dann hat mir der Geschäftsführer angerufen und gesagt, du, das ist zu wenig speziell haben mal ein bisschen recherchiert und ich habe dort schon damals viele Kochkunstausstellungen gemacht, ich bin mit ihnen Schle in Berührung gekommen. Dann habe ich gesagt, okay, ja, schreibe mir Fingerfood, molekular. Mhm.
0: Mhm.
1: Und dann hat da eingeschlagen wie eine Bombe. Und dann habe ich aber das Glück gehabt, dass am er ersten Kurs ein Wissenschaftler dabei war und gesagt hat, hey Rolf, schnarrern kannst du gut, aber es fehlt dir noch ein bisschen basic. Ich helfe dir. Dann hat es so eine Freundschaft gegeben, die noch in die Wissenschaft gegangen ist.
0: Also du selber bist jetzt nicht so irgendein so einem Molekular-Spitzenkoch, da mal go ausprobieren, sondern du hast das eigentlich selber erarbeitet. In yeah. dem Fall mit dem Wissenschaftler zusammen.
1: Genau, das wollte ich eigentlich nie. Will, weil es hat dann den Ferro Adria gegeben hat, das war ja der König von dieser Küche. Mhm. Und ich wollte jetzt nie nachher wie er es macht und das Zeug nachkopieren. Ich wollte meinen Weg gehen und habe ihn damals zuerst auf den Weg auf die nützliche Seite bezogen im Altersheim. Mhm. Weil ich immer denkt, ja, wenn ich mal so alt bin und das überkomme, äh, dann muss ich etwas machen, Das kann es nicht sein.
0: Also das bekommst sag mal, was hat es dann, bis du das äh, eingeführt hast, was hat's dann gegeben für ja. Menschen mit Schluckbeschwerden?
1: Sagen wir so, da gibt es heute zum Teil immer noch. Kann legitim sein oder nicht, aber da möchte ich ja nicht werten. Jeder hat Philosophie. Man kann sich vorstellen, äh, man ist in einem Altersheim drin, hat vielleicht knapp, sagen Sie mal, wir damals 60, 60 bis 80 Bewohner gehabt und händ zwei Leute gehabt, die Schluckbeschwerden hatten. Mhm. Ja, was machen wir? Wir sind in den Kühen schon die gegangen, hat die Bratwurst genommen von der letzten Woche, haben die schnell mit ein bisschen braunen Soße sagen sie mal, verflüssigt, haben sie gemixt und auf den Teller draufknallt und Tschüss. Mhm. Und da habe ich dann gesehen, sie mal bei meinem Vorgänger, und er hat gesagt, nein, das kann es nicht sein, sorry. Mhm. Das kann es doch nicht sein. Und dann bin ich hergegangen, und habe, dort, wo ich angefangen habe an arbeiten, mit meinen Köchern. habe ich gesagt, nein, jetzt essen das bitte. Und dann hat er gesagt, nein, esse ich doch nicht. Ah. Dann habe ich gesagt, ja, und ihr serviert da 365 Tage. Das war damals so der Schnee, als er ein Bewohner war. hat sich heute alles verändert, vom Aufenthalt her. Mhm. Und dann habe ich gesagt, und dann haben wir angefangen, das Zeug auszupeineln, sagen wir mal so, und sind so den Weg eingeschlagen,
0: Und die haben auch mitgemacht, deine Köche
1: dort. Ja, sie müssen. Aha. Weil das ist eine Philosophie gsi, die ich wollte. Und ich sage immer so, am Anfang ist es hart, und nachher erlicken es die Leute, um was das geht. Weil es ist auch eine gewisse Ethik und ein Berufsstolz Mhm.
0: Du hast jetzt vorhin gesagt, 60 bis 80 Bewohner. Zwei haben Schluckbeschwerden gehabt. Bei meiner Recherche bin ich auf ganz andere Zahlen gestoßen. Also fast die Hälfte von allen älteren Menschen leidet an Schluckbeschwerden weniger oder mehr. Also bei Weitem nicht nur Beschwerden, Erkrankungen wie Demenz oder ALS oder so. Und das ist nicht harmlos, wenn man Schluckbeschwerden hat. Also es gibt ja dann Infekt aus, aus dem Haus, wenn man sich verschluckt, kann es Lungenentzündungen geben, Mangelernährung, man kann daran ähm, Und man ist sich das ja häufig auch nicht bewusst. Wie hast du das wahrgenommen? Hat man das zum Teil einfach nicht geteckt, dass so viele Menschen eigentlich Schluckbeschwerden haben? Oder wieso hat man nicht über das geredet? wie es auch aufwendig ist, die, die Menschen zu betreuen dann mit dem Essen.
1: Ja, es ist eigentlich so, zum Teil heute noch ein Tabuthema, aber wir haben die zwei Personen, des damals gesehen, das war äh, fast, ja, fast vor 20 Jahren, oder, wir angefangen Das andere, wie du jetzt sagst, es hat sich das Bild total verändert. Und man geht auch anders an, die Konsistenzen anders, sei es mal, eindicken oder in andere Form bringen. Dort hat es jetzt einen Wandel gegeben zum Teil. Aber wir haben heute immer noch das Problem, dass wir Ernährungsberatungen haben. Du kriegst einen Zettel, also Person XY, oder fein gehackt. Und dann schreibe ich halt, ja, was heisst fein gehackt? Hm. So, so, so können wir ja nicht kochen.
0: Also eben da werden wir wieder bei der Bratwurst, ja, genau. die durch den Mixer geladen
1: wird. Genau, oder? Das, mhm. das ist Bratwurst. Und dort muss schon so Umdenken sein.
0: Mhm.
1: Die andere Sache ist immer, ja, die Leute reden nicht gerne über das bis sie selber betroffen sind. Und dann habe ich jetzt selber gemerkt bei meiner Mutter. Oder? die hat auch äh, Schluckbeschwerden, in dem sie, sie hat den Lupus Das ist mhm. innerliche Gefäßverkampfung, Plus sie ist schwer oder? Und da merkt man dann, also sie ist jetzt auch in einen Betrieb reingegangen, wo sie dann auf einmal äh, mal Essiggurken bekommen hat. Und äh, das ist das Vandalste, was es gibt mhm. in dem Bereich. Ja, ja.
0: Ja. Ja, da verschluckst du dann schnell, Ja, oder? genau, und mhm. vor allem
1: Zürich, oder? das ja. reizt ja, es ja. tut äh. weh, oder, wenn mhm. etwas besoffen ist. Mhm. Und ich glaube, wir müssen das Gebiet der Verschluckbeschwerden aufmachen, oder? Das hat nicht nur ältere Leute, also das hat, ich kenne nicht so viele Säuglinge, ja. die was Problem haben. Oder Leute, mhm. eben, wie du gesagt hast, schon Anlässe haben. Das mhm. Krankheitsbild kommt ja in letzter Zeit immer mehr. Mhm. Da hat man ja am Anfang auch nicht drüber geredet. Mhm. Und jetzt sieht man es immer mehr, oder?
0: Ja. Ja. Mhm. Eben so in der Ausbildung zur Palliativkare, man, man redet über Packs, äh, man redet über Mundhygiene, man hört von Eiswürfeln mit Biergeschmack und hat das Gefühl, das ist das höchste der Gefühle. Aber so kulinarische Höheflüge sind ja das nicht. Und wie erlebst du das? Also es ist ja dann wirklich frustrierend, oder? Wenn man eigentlich, man kann nicht mehr essen, aber die Lust hat man ja auch gleich. Wie erlebst du das?
1: Ja, es kann, es kann ein Mensch kann es total stumpf machen. Also das heisst, der Klassiker ist, äh, man kriegt den Teller vorgesetzt, oder? Und dann sagt man ja, Frau Meier, heute haben Sie schon wieder nichts gegessen, der Teller weg, oder nach fünf Minuten. Ich sage es jetzt ein bisschen provokativ. Mm -hmm. Wenn man keine Zeit ne dem Menschen das Essen so zu gehen und dann wird sofort abgewandelt, das Joghurt, es fließt schneller, ja, geht schneller. Man trinkt, ja, ja man Sauerei, und der ist abgefüttert. Was ich schade finde, ist in der Ausbildung, eben im Palliativcare. wieso setzt man dort nicht im größeren Schwerpunkt aufs Essen? Mhm. Weil ein Mensch tut ja meistens je nachdem reklamieren, da merkt man auch, wenn das Essen nicht gut war. Oder? Wenn er es noch, kann, akustisch. Mhm. Da gibt es ja auch verschiedene also Krankheitsbilder oder Umfälle, wo man haben, wo es akustisch nicht mehr geht. Und mit dem Messen kann ich eigentlich mehr heilen. Ja. Genau. Also wie Medikamente.
0: Also Essen, würde ich jetzt sagen, Essen ist Leben. Oder? Wenn ich esse, dann lebe ich. Ich habe aber auch Lebensfreude durchs Essen und dadurch ja auch Lebensqualität. Etwas, wo ja sehr gross geschrieben wird in der Palliativcare. Ich meine, wenn schwerkranke Menschen trotz ihrer Einschränkungen Essen mit einem optischen und geschmacklichen Genuss auch einnehmen können, was für einen Einfluss hat das dann auf die Lebensqualität? Wie erlebst du das?
1: Ja, eine enorme. Also jetzt zum wenn ich den Kaffee nicht mehr trinken kann, und ich kriege den in einem Stäuber die und nassen. kann den Kaffee trinken, ja, man muss jetzt ein bisschen anders denken, mhm. kann der Mensch ein solches Lachen bekommen und der Einfluss ist von den Angehörigen. Also sprich, ob jetzt da Mutter ist, ob da die Schwester ist, die Tochter ist. Die sitzt zu und erlebt das Gefühl mit, oder? Und dann behaupte ich ja, <lacht> kommt sie vielleicht einmal zum Essen. Das heisst, wenn ihr Vater, ihr Sohn oder ihr Kind einmal ein Essen überkommt. Weil wenn ich als Angehörige komme und ich sehe so einen pürierten Fladen, ich sage es jetzt einfach mal, komme ich nicht gerne zum Essen. Und was sagen die meisten Leute? Er kommt dann am Nachmittag zum Kaffee, gell? Und so mit dem kann ich ein enormes Gefühl schaffen, auf fürs mhm. Umfeld, finde
0: ich. Auch wieder so das Zusammen-Essen, oder? Ja,
1: das Soziale, oder? Mhm. Also wirklich das ganze mhm. Soziale. Aber das kann auch über Betreuung, sage jetzt mal, abdeckt werden, oder? Wenn jemand reinkommt und sagt, ja, ah, heute gibt es mal wieder einen Gipfel-Duft, oder? Und mhm. ich kann den Gipfel gar nicht essen, also am Morgen früh, oder? Ja. Und er kriegt nur der Duft, sage ich jetzt mal, vom Gipfel. statt doch der total anders auf. Mhm. Oder im Getränk ist genau das Gleiche, oder? Wieso müssen wir immer trinken? Wir können ja das Trinken auch essen, dass es in eine andere Form setzt. Und das ist auch, was du sagst, Essen ist viel mehr, als man denkt.
0: Häufig gibt es ja in der letzten Lebensphase auch, dass man eben so einen Lust hat nach etwas ganz Bestimmtem, also das Essen in der Kindheit. Oder ein, ein, eben einen feinen Espresso. Man hat Lust, nochmal ein Steak zu essen, ich hätte wahrscheinlich Lust auf Maroni, auf brätelte Maroni. Was gibt es da für Möglichkeiten? Kannst du das mal ein bisschen erzählen?
1: Ja, ich finde, das sollte man machen. Das ist der Wunsch, den die Person hat und die Person, egal wie alt ist, das noch verdient hat. Das ist so der letzte Wunsch. Das so, es gibt auch so im Dementenbereich, je nachdem, oder? wenn man zum Beispiel Bananen, Brat, und Käse, die Kombinationen.
0: Bananen, Brat, und Käse. Ja.
1: So Süßes oder anbohrt und so, das ist mega spannend und das sollte man machen. Oder ich habe zum Beispiel gerne Salami, Honig und Käse, oder? Die Kombination, die finde ich voll genial. Oder wir haben jetzt etwa Banane, Ketchup und Kaffee, oder? Dann hat man Süßes, sauer und so. Mhm. Solche Sachen denkt man immer, ah, das spielt. Aber wieso macht man es nicht? Und probiert es mal. Das sind so Gelüste, die fein kommen. Oder man schmeckt etwas in der Nase und denkt, da wollte. Du
0: stellst dich dann quasi in Labor und versuchst, das bringen.
1: Ja, genau. Ja.
0: Du hast ein erstes Buch 2015. Das richtet sich vor allem an Fachpersonen. Das heisst Ernährung bei Pflegebedürftigkeit und Demenz. Und jetzt im Frühling hast du ein neues Buch Move Food, die feine Art zu essen trotz Schluckbeschwerden. Nebst viel Wissen rund um Erkrankungen mit Dysphagie gibt es in diesem Buch auch sehr viele Rezepte. Für wen hast du das Buch geschrieben?
1: Also beim Ufo haben wir es geschrieben wirklich äh, einerseits für die Allgemeinheit, andererseits für Fachleute. Und dort brecht man ja das Thema auf, oder? wie wir es anrichten. Das heisst, wir gehen jetzt dort, sagen wir mal, in Spagatkurz in die mhm. Relativ provokativ. Oder? Und das ist ja das, was ich auch möchte, reizen möchte. Das heisst, wir haben jetzt äh, wir haben den Gomio, da gibt es Pünkt. Und wieso gibt es keine Pünkt für Altersheim?
0: Ah, oh, ja, das wäre spannend. spannend. Mhm.
1: Wieso gibt es dort keinen Tastesser? Mhm. Ja, wir müssen mal anschauen, die Pyramide wird immer grösser, wir haben immer mehr ältere Leute. Wir haben jetzt auch die Spitzen und so weiter. Oder? Wieso gibt es dort nicht das Qualitätsmerkmal von Essen, das wir uns ja in diesen Bibeln suchen und dort pilgern, zum zu essen? Mhm. Die Menschen haben doch auch es Sprachrohr verdient. Und dann haben wir das Buch herausgegeben, dass wir eigentlich ein Sprachrohr angeben für die Leute, um zu zeigen, hey, wir wollen noch anders als Brei. Mhm, mhm.
0: Wie gross ist die Resonanz von Seiten Fachpersonen für deine Palliativküche?
1: Ja, das ist so zweispaltig. Einerseits wird man belächelt, Aha. das ist aber für mich positiv, weil dann bin ich nachhaltig. mhm. Dann sagen sie ja der Spinner und dann gehen sie aber Gleich gleich googeln, oder? Und andererseits habe äh, ich wirklich gute Feedback, konstruktive, oder? Die sagen ja, jetzt, wir haben jetzt die Seife gemacht, die jetzt da in gewissen Altersheim auch durch den TikTok, oder weiss ich, wer, angewendet worden ist und der Ritter schreibt, hey, super. Ich kriege auch Feedbacks jetzt von Deutschland vor allem. Also die deutsche Szene, die finde ich jetzt noch, ist extrem groß die uns Ich bin dort eingeladen, ich bei der grössten dysphagie mhm. wo ich darf über das Thema reden. darf. Also man bewegt etwas, also man merkt es. Und das ist das Ziel. Es geht nicht um meine Person, es geht, dass man etwas bewegt. Oder? Mhm. Dass die Leute äh, eine Veränderung bekommen. Das ist echt das Ziel des Ganzen.
0: Mhm. Du hast mir vorhin erzählt, dass du auch äh, auf Frankfurt gehst, weil du einen Buchpreis gewinnst. Genau. Du bist noch für einen anderen Preis nominiert. Erzähl doch.
1: Ja, also wir kriegen den Frankfurter Buchmesse krieg mal, äh, als Bestes Fachbuch, kriegen wir Goldmedaille in dieser Kategorie.
0: Gratulieren. Merci, mm. Herzlichen Dank.
1: Und ja, ich möchte noch zum Vordergrund schicken. Äh, das Buch hat eigentlich niemand finanzieren. Ah. Ja, weil eben das Thema nicht sexy ist. Wir haben nur einen Verlag gefunden, der uns Druckkosten übernimmt. Und sonst nichts.
0: Also vermarkten wir ihr selber.
1: Ja, und wir haben die Fotos dann habe ich selber gestemmt. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich wirklich einen Fotograf gefunden habe, der aus Solitar, nicht wegen der Werbung, ich sage den Namen jetzt auch nicht, der gesagt hat, er glaube ich an das Konzept, ich finde ich es auch neu gsi, Und er ist uns sensationell im Preis entgegengekommen, muss mm. ich ehrlich sagen. Mm -hmm. Und wir haben sonst den Wissenschaftler, der Dr. Fritz Treiber von der Uni Graz, der hat auch unentgeltlich geschafft, dass also das wirklich... Ein Projekt, das wir miteinander... Also das ist ein Leidenschaftsprojekt. Mhm. Für uns bedeutet der Preis enorm viel. Und so in dem Sinne, wir werden wahrgenommen. Also das Thema wird wahrgenommen. Und ich möchte einen Beitrag, eben, wie die gesagt das ist wegen der Ausbildung, im Bereich Palliativ geben, oder? Zum sagen, hey, Koch gehört in das Thema auch hinein.
0: Hast du denn schon schon Kochkurs gegeben im Palliativbereich? Also jetzt für, für Fach.
1: Nein, das haben wir noch nicht gegeben. Aber also,
0: das würdest du machen? Ja,
1: ja. ja. Mhm. Dann bin ich jetzt relativ auch ein bisschen unterwegs. Mhm. Weil ich sage, jemand ich hatte, der hat die Arbeit geschrieben im Palliativbereich. Das das erste Mal. Und dort, ja, die hat auch eine Spezialbewilligung gebraucht, ob sie die Arbeit über dieses Thema schreiben darf, weil es eigentlich nicht im, Le im Lehrgang war. Mhm. Ja. Mhm.
0: Erzähl noch fertig von den Preis, wo du einheimst mit deinem Buch. Also bist du nochmal nominiert?
1: Ja, wir sind im Helfi-Bereich. Als Weltbestes sind wir nominiert. Und da kommt dann ein aus. Und ja, da schauen wir mal an. Jetzt mhm. muss ich noch sagen. Viele meinen jetzt, oh, jetzt kriegt er Medaille, jetzt hat er <lacht> einen Ferrari. Das stimmt nicht. Also wir kriegen nichts. Also geldmäßig fliesst da nichts. Das
0: ist einfach eine Auszeichnung.
1: Wir kriegen äh, die Auszeichnung. Und ich sage, wir kriegen die Auszeichnung für das Thema und für die Menschen. Da wird da, das ist für mich auch eine Widmung für die Menschen. Oder? Mhm.
0: Du hast dein Buch aber auch geschrieben für Menschen, die jetzt zum Beispiel jemanden daheim betreuen. Also auch das ist machbar, dass man so kochen Oder ich sage jetzt mal, vielleicht ist es nicht kochen, sondern das Essen zubereiten, oder?
1: Genau, da haben wir also das Buch kann man den einsetzen. Klar, in meinem Buch jetzt zum Teil äh, sage ich jetzt mal Geräte, das ist aber nur eine Empfehlung wo man könnte haben oder nicht haben könnte. Wir haben es spezifisch auf Geräte gebrochen. Es mm -hmm. das, das, das geht um Techniken. Oder? Ja. Und äh, speziell finde ich noch das Thema PEC-Sonde, das ja. wir integriert haben. Das ist das erste Buch, das er hat. Mm -hmm. ja, sie, können, sie können sich vorstellen, sie kriegen die Sonde angeschlossen und oben passiert nichts. Oder? Und ich hatte ein Schlüsselerlebnis von einem Monat im Inselspital, wo ein Professor zu mir gekommen ist und gesagt hat, Sie werden es nicht glauben. da was Sie da erzählen, wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich so angewendet mit dem Parfüm. Er hat einen Kunden oder einen Patienten gehabt, der wieder mal Wurstsalat warne im Geschmack. Also ist mal herangegangen, hat den Wurstsalat püriert und hat ihn über die Becksonde reinlassen, damit er aufstoßen und er oben den Geschmack hat. Also man merkt schon, das Bedürfnis ist da. Es klingt jetzt ein bisschen abstrakt, mm -hmm. aber die Leute wollen da. Mm -hmm. Und da hat es ein Thema drin über die Pecksonde, wo man da aufbricht mm -hmm. und sagt, hey, wir haben auch Gefühle oben, auch wenn wir die Sonde brauchen.
0: Es ist ja nicht nur eine Frage von über den Magen gehen, ja, sondern genau. es macht ja auch ganz viel mit dem Hirn, mit dem Sinn, mit dem Schmücken, mit dem Geschmack. Also das ist ja alles verbunden, oder? genau. Also man hätte jetzt dort können, im Prinzip den Wurstsalat auch als Parfüm ja, genau. sprayen, oder? Ja, mhm. und der
1: ist ja dann, ich durfte den Vortrag halten und dann war es verblüfft verblüfft, dass man es so könnte. Oder? Und dann hat er auch nicht so
0: mhm.
1: Und er hat es mega spannend gefunden, dass man wirklich ein Gericht kann nachmachen kann und über ein Parfüm kann stimulieren stimulieren mhm. und nachher den erst die Sonne anschliessen.
0: Also du spürst aber auch ein Umdenken oder der Wunsch nach Umdenken mindestens?
1: Also ich spüre, spür, der Wunsch ist da, oder? Und man baut ja mit so einem Buch oder mit so einer Philosophie je nachdem einen Druck auf. Mhm. In verschiedene Bereiche, oder? Mhm. Dass institutionsleiter kommen und sagen, wow, ich habe das mal gehört, oder? Jetzt versuchen wir das mal. versuchen. Dann gibt es Leute, die sagen, nein, das geht nicht, oder? Und dann merkt man vielleicht, dass andere Institutionen so anfangen, oder? dass die Leute zuhause so anfangen. Ja. das ist ja das Schönste, oder? Mhm. Wenn ich da eine Angehörige habe und ich kann ihm den Kaffee über einen Filter geben, anstatt das so Trinken kann. Also er ich...
0: würde einfach schmücken, oder? Ja, genau. Mhm.
1: Also man kann sich vorstellen, wenn ich den Kaffeefilter ich mhm. vielleicht kein Parfüm schon sondern die Kaffeebohne darin verrieben, oder? Ja. Da kommen die ätherischen Öle raus. Und dann auf den Filter an die Nase anhand, Und dann tut man ja Öl. Und den Duft inhalieren. Ne? Mhm. Das ist einfach die ganz einfachste Variante. Nicht mhm. nicht mhm. einen Kaffee trinken. Wie
0: aufwendig wäre es denn überhaupt, für so eine Pflegeinstitution die Küche umzustellen? Oder Ich sage jetzt mal, zu ergänzen, es hat ja immer noch Menschen, die ganz normale Kost können essen können. Das heisst, man müsste ja dann wie auch sehr individuell werden, oder? dass man bei allen Bewohnenden in irgendeiner Form den Wunsch nach Essen wieder abholen. Also man kann ja nicht einfach dann wieder für alles das Gleiche machen. Ich sage jetzt, für alles Blumenkohl gelassen. Das schmeckt ich dann auch nicht jedem. Genau. Also wie aufwendig wäre das?
1: das? Das ist so eben, da man so von der Spitzengastronomie in dem Bereich, oder? Dort haben wir ja auch verschiedene Wünsche und Kunden, die man uns ja anpassen. Und dann irgendwann mal sagt man, das geht und das geht nicht, oder? Von dem her, und da muss ich auch die Stärke sein, um zu sagen, das passt für unsere Institution. Wenn ich jetzt merke, ich habe vielleicht weniger mit pex sondern aber ich habe viele Leute, die im Schluckbereich, und der nimmt ja zu ohne Ende, dass ich mich dort spezialisiere. Und die Richtung muss ich nicht groß verändern. Man muss exakter arbeiten, genau arbeiten, und da habe ich Kasten voll im Griff.
0: Mhm. Also ich habe weniger Überschuss, und ich dann muss dann muss Rühren, genau. Weil
1: ich, ich ja die Sachen genau äh, abwäge, weil ich darf so viel Gramm haben, weil es tut sich eine Konsistenz verändern und dann kann sehr ja kontraproduktiv sein. Man kann sich vorstellen, wie wenn man hat wie eine Gummibärle im Mund und dann kann ich ja dann nicht schlucken. Also muss ich genau wissen, wie viel Textur da drei dass in welcher Form so fest wird.
0: Mhm. Mhm. Wenn ich jetzt eine Person die Heime pflege, wie aufwendig werden das, dass ich diese Art von kochen oder Essenszubereitung würde machen. Was brauche ich dann? Ich glaube, in meinem Buch steht irgendein Pack-O-Jet, bräuchte man während so kann man
1: für, für den je nachdem abbrechen. Da braucht man oft, jetzt mal einen guten Mixer oder, oder eine saft empressungsmaschine wo mhm. man kann, jetzt einen Gurkensaft herstellen kann. Dann ein bisschen mit Salatsauce usw. So den ein bisschen einticken oder nicht man so wie eine Salatcreme. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Es gibt
1: ja Leute, die den Salat nicht essen können, ja. aber eine Salatcreme, ja. das ja da, finde ich auch immer verheerend, man hat Salat am Mittag oder Röpfelmus. Und nachher die, die schluckig beschwert haben, ja Röpfelmus ist gut, einen Salat kriegen sie nie.
0: Dann
1: sagen wir, hä, die kriegen keinen Salat. Ich kann aber doch eine Salatcreme machen, ein bisschen Quark drinnen oder so. Und dann kann ich einen Kopfsalat nicht, ich kurz mixen, oder? mit dem Quark ein Salz, ein Pfeffer, ganz wenig Rapsöl drin. Wenn ich das Rapsöl oben so Licht schwimmt, oder noch, dann habe ich so ein Bild. Ja. Mm -hmm. also
0: auch schön angerichtet. Ja, genau. Dann, mm -hmm. dann
1: kann ich einfach essen, den sogenannten Salat, die mm -hmm. oder Creme. Ja. Mm -hmm. Und mm -hmm. da brauche ich nicht viel von mm -hmm. der Gerätschaft. da ist immer, wenn die Leute sind denken wow, da kommst du da und dann ist fertig. Und man kann ja Step by Step anfangen. Ja. ja.
0: Einmal schauen, wie es ankommt. Genau, ja. Mm -hmm. Was sind so deine nächsten Projekte jetzt in diesem Bereich? Was willst du erreichen? Ich sage jetzt mal 2024. Was sind so die hm. <lacht> nächsten Ideen für, aus, in deiner Küche, in deinem Foodlab?
1: Ja, das ist, das ist immer schwer zu sagen, was sind die Ideen oder so. Für mich ist wichtig, also für mich persönlich ist es das wichtig, dass die Palliativküche wirklich einen Namen überkommt. Also in der Schweiz. Wirklich, dass man da Gas gibt und das auch so auslebt, oder Palliativküche. Und dort dann auch Weiterbildungen anbieten. sage ich jetzt mal zentral auch für private Personen. Wir haben viele Leute, die nicht in einer Institution sind. Wo, ja, es geht Ich sehe es bei meiner Mutter. Oder? Mein Vater pflegt ja meine Mutter. Auf Deutsch mm -hmm. gesagt, der Koch mm -hmm. für sie. Mm -hmm. Und sie sagt, sie gehe jetzt nicht. Das ist so der letzte Schritt, den sie macht. Das ist da und sicher im Bereich Taubenahrung, wo ich Gas gebe und Momentan ist so ein brei thema bei mir.
0: Brei. Ja, mhm. Brei.
1: Mhm. Weil ich einfach äh, schade finde, es gibt überall nur Süße Brei und nie etwas, äh, sagen jetzt mal, ja, was schmackhaft ist. Es kann Fleisch bei sein, oder? Ja. Wo man kann essen kann. Ja.
0: Mhm.
1: Das ist da, in dem Bereich. Ja.
0: Also dort machst du noch ein paar, ähm, paar Versuche.
1: Ja, ja. Mhm. Also im Brei bin ich jetzt äh, stark da. Ich möchte ich sie jetzt mal so also rausbringen Und was mir zentral am Herzen liegt, dass man wirklich redt von regionalen Dysphagie-Produkten.
0: Aha, erzähl mal.
1: Ja, jetzt kaufen wir ja eigentlich die ganzen fertigen Produkte in Heim und so weiter, je nachdem ich im Ausland ein. Mhm. Also das heisst, ich kriege eine Bratwurst von Hannover oder weiss ich was, die nach auf dem Menüplan drauf und nebenzu habe ich die Ostschweizerwurst da wäre wir ein zentrales Anliegen, dass wir auch das stemmen und dass wir sagen, wir hat regionale Produkte. Weil die Leute zahlen mehr und nicht genau das Gleiche anrichten. Ja. Mhm.
0: Mhm.
1: ja, und das grösste Ziel ist auch, Sprachkurs für die Menschen.
0: Ja, mit Pro. Schluckbeschwerden. Ja, genau. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Wenn du jetzt wünschen wie könnte die Molekularküche für Palliativpatientinnen in
1: zehn Jahren ausgesehen. <lacht> das ist noch lustig. Da haben wir auch schon Gedanken gemacht. Aha. Ja.
0: Aha.
1: Und zwar, ja, wie kann sie aussehen? Es kann aussehen, dass sie das Grundgerät hat wie eine, wie eine Kaffeemaschine. Und dann drunter hätte ich vielleicht ein Pad, sagst einfach mal etwas, wo zum Beispiel mein Schinkenschaum drin ist und der mit heissem Wasser angereichert wird und der schön in eine Espressotasse und ich den dann kann leicht äh, löffeln kann. Mhm. Also das heisst, dass ich dort anstatt Teebeutel mein Menü habe.
0: Also ein Schinkentee quasi?
1: Ja, aber, oder ja, wo ich könnte einfach mein Produkt essen, wo leicht in einer flüssigen Form ist, wo über eine Kapsel geht. Oder? Mhm, ja ah. wo ich da rein tun Aber mhm. die Produkte sind alle... Äh, sie gibt es mal aus der Re Region hochwertiger, sie sind einfach in einem anderen Verfahren konsolidiert worden. Also nicht irgendwie chemisch zusammengesetzt. Mhm. Also, das ist der. der Wunsch ist sicher, dass ich eine Parfümbox hätte, und ich am Morgen aufstehe und sage, ja, jetzt einmal einen Buttergipfel, und man reiten kann, tun. Nassel, mhm. Kaffee, ja so, ich glaube da. Mhm. Und das dass die Küche wirklich gebrannt ist, ist, Palliativküche. Mhm. Und dass sie die Grundausbildung von uns allen gehört. Bei den Köch mhm. oder als Zusatz.
0: Mhm. Dann wünsche ich dir ganz gutes Gelingen für die nächsten zwei Jahre. Und zuerst jetzt mal drücke ich den Daumen noch für den Buchpreis.
1: Herzlichen Dank. Und danke
0: vielmals, dass Sie hier sind. Ja, mal.
1: Herzlichen Dank. Danke vielmals.
0: Mir hat das Gespräch mit dem Rolf Gavietzel nicht nur Spass, sondern auch grossen Eindruck gemacht. Dass Essen Lebensfreude bedeutet, mit schönen Erinnerungen verknüpft ist, dass Essen auch ein soziales Teilnehmen am Leben ist, müsste Grund genug sein, dass wir am Gut essen können, in der Palliativcare viel mehr Bedeutung zu müssen. Essen. Letztlich geht es auch beim Essen darum, jemandem Selbstbestimmung und Lebensqualität zurückzugeben. Können. Ich bin gespannt, wie es mit Move Food weitergeht. Der Link zum Buch Move Food und zum Rolf Gabietzel in der Freestyle-Cooking GmbH habe ich Ihnen wie immer in die Show Notes zu tun. Das ist es gewesen für das Mal von Pallipods, einem Podcast fürs Leben bis zuletzt. Danke fürs Zuhören und das Interesse am Thema Palliativ Der Pallipod hat übrigens seit nächstens eine eigene Webseite. Unter pallipod.ch ist sie zu erreichen. Und es gibt auch ein Newsletter, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Eintragen können Sie sich über die Webseite. Ideell unterstützen können Sie den Polypod mit einer guten Bewertung auf Ihrer Streaming-Plattform oder auch mit einem Like auf dem Instagram- oder Facebook-Profil des Polypod. Danke vielmals dafür. Bis zum nächsten Mal. Leben Sie gut. Weil das Leben geht bis zum letzten Schnuff.